0: Das Buch Sprüche ist eine Sammlung von verschiedenen Weisheiten, die die verschiedenen Aspekte unseres Lebens betreffen. Weisheit ist die Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen. Ja, innerhalb der Arbeit, wenn man beim, beim Freunde, äh Freundeskreis bilden, wenn man heiratet. Wir haben im Leben die Möglichkeit, viele Entscheidungen zu treffen, die vielleicht biblisch-technisch korrekt werden, aber nicht unbedingt weise sind. Und deswegen äh, ist es wichtig, dass wir uns Weisheit aneignen. Und äh, wenn wir das schaffen und unseren Plan mit Gottes Plan verbinden, dann verspricht uns das Buch Sprüche ein erfülltes Leben, ein erfolgreiches Leben nach Gottes Willen. Und es bewahrt uns davor, uns selber kaputt zu machen, weil wir törichte Entscheidungen getroffen haben. Während der Vorbereitung habe ich, kam ich auf die Idee, in den Status von WhatsApp reinzustellen, ich arbeite mit diesem Thema, wer hat eine Frage dazu? Und mir wurden nah an 20 Fragen zugeschickt zu diesem Thema. Die kann ich unmöglich zufriedenstellend beantworten. Ja, einmal, weil mir die Weisheit fehlt und zweitens, weil mir die Zeit fehlt. Aber zum Teil will ich darauf eingehen, denn ich versuche wirklich da zu kratzen, wo es juckt. Sprüche 16, Vers 9 sagt folgendes. Das ist der Vers, den meine Frau und ich uns mal vor mittlerweile schon über zehn Jahren ausgesucht haben für unsere, äh, für unsere Hochzeit. Ja, als Mottovers für unsere Ehe. Der Mensch plant seinen Weg und der Herr lenkt seine Schritte. Eine der Fragen, die mir zugeschickt wurden, war folgende. Warum überhaupt Pläne machen, wenn Gott sowieso doch das tut, was er geplant hat? Das ist eigentlich eine gute Frage, nicht wahr? Und das ist mein erster Schwerpunkt heute dass unsere Entscheidungen auf der einen Seite und Gottes Führung auf der anderen Seite sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern dass sie zusammenkommen. Wenn wir, wir finden in der Sprüche Bibeltexte, die zeigen uns ganz klar, dass wenn Gott was geplant hat und wenn er es sich vorgenommen hat, das will er so durchziehen, dann, dann zieht er es durch. Ja? Und, und dann können Menschen rütteln Und das wird nicht unbedingt viel verändern. Zum Beispiel, und, und das bis ins Letzte, jede kleinste Einzelheit von Gott geplant ist. Ein, einer dieser Vers, und es gibt eine ganze Menge, aber ich nehme mal einen raus Sprüche 16, Vers 33. Im Gewandbau schüttelt man das Los, aber all seine Entscheidungen kommen vom Herrn. Ja, das gab, Im Volk Israel hat man auf diese Praxis des Losens praktiziert um Gottes Willen für eine gewisse Entscheidung zu erkennen. Das hat man sogar, im Neuen Testament haben wir das, wo, wo der Apostel, der den Judas Iskariot ersetzen sollte, da waren zwei Männer und dann hat man gelost. Ja, ich weiß auch, dass ein Männer bis noch gelost wurde, auch, auch um Prediger zu bestimmen und so. Das machen wir heute nicht mehr. Wahrscheinlich ist mal irgendwann ein Schuss daneben gegangen und seitdem wählt man lieber als zu losen. Aber... Äh, Hier, hier, wird die Praxis vom, vom Losen angesprochen und, und, sagt, wenn gelost wird, ja, und aufrichtig nach Gottes Willen gesucht wird, dann, äh, dann bestimmt Gott auch diese Sachen. Das ist, das ist die eine Sache. Ja, Gott bestimmt bis ins letzte Detail, was geschehen soll. Dann haben wir die andere Seite. Zum Beispiel, sprich 21, Vers 5. Die Pläne des Fleißigen führen nur zum Gewinn. Aber jeder, der hastig ist oder der unüberlegt handelt, erreicht nur Mangel oder Verlust. Was sagt dieser Vers? Ja, wenn du planst, wenn du strategisch vorgehst, dann wird es dir besser gehen, als den, der nicht plant und der nicht strategisch vorgeht. So, jetzt haben wir auf einer Seite, wir sind absolut von Gott bestimmt. Und wir haben auf der anderen Seite, wir sind absolut verantwortlich und absolut frei zu entscheiden. Und das bringt uns manchmal einen intellektuellen Konflikt. Und äh, man hat sich darüber schon sehr viel gestritten. Äh, einige tendieren mehr zu der einen Seite, andere tendieren mehr zu der anderen Seite. Ich glaube, in der Bibel ist beides. Es ist beides da. Ich bin verantwortlich. Für meine Entscheidungen, jedoch was passiert, ist 100% von Gottes Souveränität festgelegt. Und genau diese zwei Seiten sind in Sprüche 16, Vers 9. Ich plane, der Mensch plant seinen Weg. Du musst planen, du musst überlegen, Gott hat dir einen Verstand gegeben. Entscheidungen zu treffen, voranzugehen. Und letztendlich wird Gott dann deine Pläne und deine Entscheidungen in seinen großen Plan einfügen. Und das Gute ist, ja, dass all die Fehler, die wir dann machen, die kann Gott dann irgendwie äh, zurechtbiegen. Wer sich nur auf ein Extrem konzentriert, das kann katastrophale Folgen haben. Ja. Die, 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 die nur auf der Seite sind, Gott hat sowieso alles vorherbestimmt, die übernehmen nicht Verantwortung für ihr Leben. Und die tendieren in einer Art Fatalismus zu fallen. Ich hatte mal einen Nachbarn, wir hatten eine freundschaftliche Beziehung und der erzählte mir mal, der hatte sehr schlechte Zähne, sehr schlechte Zähne und der erzählte mir mal, zu ihm war mal ein Mennoniter gekommen und der hatte ihm angeboten, ihm ganz neue Zähne zu machen, ja, die zu bezahlen, aber er hatte zu dem gesagt, weißt du was, wenn Gott mir diese Zähne gegeben hat, warum sollte ich andere Zähne haben wollen, ja? Also das ist, dem hat er es gewiesen, ge, ge, gezeigt, ja, so, so ein echtes Gottvertrauen. Ja? Also das ist sehr stark, die, diese eine Seite. ja. Ich werde meine, an meiner miserablen Situation nicht viel tun. Gott hat mich vorher bestimmt. Äh, ich ich bleibe passiv. Das andere Extrem ist, alles hängt von mir ab. Dann lasse ich Gott sehr schnell draußen und baue nur auf die menschliche Weisheit. Und das geht auch schief. So. Was ist wichtig zu beachten? Du darfst, du sollst Pläne machen, du wirst verantwortlich sein für deine Entscheidungen und Gott ordnet deine und meine Pläne in seinen souveränen Willen ein. In Apostelgeschichte 27 ist ein sehr schönes Beispiel, wie der Apostel Paulus mit diesen beiden, mit dieser Spannung umgeht. Er ist auf einem Schiff, es gibt einen Sturm und es droht, Schiffbruch zu geben und das gibt dann auch tatsächlich und sie sind sich nicht sicher, ob sie das überleben werden. Dann hat der Apostel einen Traum in der Nacht. Ein Engel kommt zu ihm von Gott und sagt zu ihm, kein einziger wird von diesem Schiff sterben. Alle werden überleben. Am nächsten Morgen steht er auf und dann merkt er, dass die Schiffsleute, die Matrosen heimlich einen Plan gemacht haben. Die, 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 die Rettungsboote runterzulassen und zu fliehen, um ihr Leben zu retten und die, der Rest der Schiffsbesatzung würde dann sterben. Was macht der Apostel Paulus? Der geht zu den Soldaten, die auf dem Schiff sind und sagt, verhindert, dass die Matrosen diese, diese Boote nehmen und, und fliehen, sonst werden wir umkommen. Warum sagte Paulus das zu denen, wenn Gott ihm im Traum gesagt hatte, hier wird keiner umkommen? weil Paulus diese beiden Seiten nahm. Ja? Auf der einen Seite, Gott hatte versprochen, keiner wird umkommen, aber Paulus war auch, war sich ganz klar, ich muss tun, was in meiner Kraft ist, damit dies auch so passiert. Und das gab ihm die Möglichkeit, cool zu bleiben. Denn wenn er gedacht hatte, ey, alles hängt jetzt davon ab, dass ich hier was unternehme und wenn ich versage, dann versagt alles, dann hätte er äh, vielleicht eine Krise gekriegt. Auf der anderen Seite, wenn er nur auf dieser Seite gewesen wäre, naja, Gott hat ja mir gesagt, wir werden alle leben, ich brauche nichts machen, dann wäre er passiv geblieben. So, er brachte diese zwei Dinge zusammen. Gibt uns das manchmal einen intellektuellen Konflikt? Ja. Können wir alles verstehen, was ein unbegrenzter Gott tut und warum er es so tut und warum er diese beiden, Säulen sozusagen uns in der Bibel vorstellt, nein, werden wir nicht verstehen, aber wir tun gut daran wenn wir beides erkennen ja wenn Leute sagen, wenn du sagst ich brauche die Führung Gottes triff eine Entscheidung mache Pläne ja? ein Auto, das steht kann man nicht lenken ja? fahr los und dann wird der liebe Gott dich lenken Und dann will ich über zwei Schlüssel sprechen, wenn es darum geht, Gottes Führung zu erkennen und seine Pläne. Der erste Schlüssel heißt Vertrauen. In Sprüche 16, Vers 3 steht, "Beviel dem Herrn deine Werke und deine Gedanken oder deine Pläne, deine Vorhaben werden zustande kommen. Wir haben einen ähnlichen Vers im Psalm 37, Vers 5. Befiehle dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's es wohl machen. So, ganz wichtig hier ist die Reihenfolge. Zuerst kommt das, was meine Verantwortung ist. Meine Pläne, meine Wege vertraue ich ganz dem Herrn an. Ich, ich hoffe, ich, ich vertraue ganz auf ihn. Und dann tut Gott seinen Teil, dass er mich richtig führt. Ähm, es gibt diese Momente im Leben eines Nachfolgers Jesu, wo ich Entscheidung treffen muss. Bleibe ich auf meinen Plan bestehen oder übergebe ich alle Kontrolle Gott und ordne ich mich seinem Plan unter. Ganz, ganz, ohne Bedingungen, dass er tun kann, was er will, wann er will, wie er will und ich passe mich dem komplett an. Und das ist dieser Moment, wo, wo wir manchmal aus unserer Komfortzone raus müssen und wo, es, wo Gott manchmal von uns verlangt, dass wir ein gewisses Opfer geben. Und das ist dieser Moment, den der Feind, den der Teufel manchmal ausnutzen will, um uns den Gedanken einzupflanzen, wenn du dich... Ganz Gottes Plan für, für dein Leben unterordnest, ist, dann wirst du wahrscheinlich bis zum Ende deines Lebens tot unglücklich sein, weil du irgendwo in Afrika in einem Dorf bist, müssen einen Dienst tun, für den du keine Gaben und keine Freude hast. Die äh, Leute, die mehr über Kirchengeschichte und so weiter. Äh, gelesen und, und studiert haben. Die sagen uns, dass sowohl das Klostertum der katholischen Kirche wie auch der Einfluss der puritanischen Gemeinde, äh, Theologen äh, stark diese Mentalität in uns geformt haben. Wenn etwas Spaß macht, kann es nicht von Gott sein. Ja, also nur wenn ich leide, dann wenn ich leide, das ist Äh, da, da, dann bin ich auf der richtigen Stelle und, und ich, nachher werde ich noch über die andere Seite der Medaille sprechen. Äh, aber manchmal scheint es so und Personen, haben manchmal, Christen haben manchmal diese Tendenz, wenn, wenn es anfängt Spaß zu machen, kann irgendwas nicht gut sein und dann suchen sie so lange, bis sie wieder nicht Spaß haben an der Sache und dann fühlen sie wieder so, dass sie in Gottes Willen sind. Ja? Wie dumm müsste Gott eigentlich sein, Wenn er uns todunglücklich macht, dann wenn wir gehorsam sein wollen für den Rest unseres Lebens. Ja. Eine Frage, die mir zugeschickt wurde, ist, warum ist es so schwer, manchmal Gottes Plan zu akzeptieren? Und ich finde ein Muster, wenn es darum geht, Gottes Plan zu erkennen und sich ihm einzuordnen. Gott verlangt ein Opfer von uns um uns zu testen, ob wir ihn wirklich lieben. Und dann gibt er seinen Segen und seinen Erfolg, wenn ich mit ihm synchronisiert mein Leben gestalte. Das ist der zweite Teil des Verses von Sprüche 16, Vers 9. Voriges Wochenende fuhr wo ich mit einem Freund, Franz Sudermann, war ich unterwegs zum Chaco für eine Jugendevangelisation. Und unterwegs hatten wir viel Zeit zum Erzählen. Franz kommt aus Bolivien. Er ist bei den äh, äh, traditionellen Mennoniten aufgewachsen. Und er erzählte mir sein Zeugnis. Äh, als er Jesus kennengelernt hat, hat er sehr, sehr viel gelitten. Ja, seine eigene Familie hat ihn abgestoßen, nachdem er misshandelt worden ist. Seine eigene Familie hat ihn abgestoßen. Er hat sehr wahrscheinlich seine Erbschaft verloren. Äh, man hat ihn gebunden. Man hat ihn verprügelt. Und dann fragte ich ihn, äh, und das Leben, das du heute hast, würdest du das nicht eintauschen für das Leben von vorher, wenn du dieses ganze Opfer nicht hättest bringen müssen? Der sagte, nein, das Opfer, das ich gegeben habe, das lohnt sich auf jeden Fall. Die Freiheit, die ich heute mit Jesus lebe, die will ich nicht eintauschen. Ich weiß, als ich 17 war, was für mich dann ein großes Thema war, ich spielte leidenschaftlich gern Fußball. Und es gab bei mir auch diesen Moment, wo ich entscheiden musste. Ich hatte die Möglichkeit, mich stärker in, in, in der Jugendarbeit zu integrieren oder weiter intensiv Fußball zu spielen. Und das ist meine Geschichte. Dass ich sage mal, wenn ich das zu Jugendlichen sage, jetzt glaubt nicht alle, dass ihr aufhören müsst, Fußball zu spielen. Ja, aber für mich bedeutete das dann, etwas zu opfern, das mir sehr wertvoll war, weil Gott mich in eine andere Richtung führte. Würde ich das heute eintauschen wollen? Nein, Gott hat mich damals vorbereitet, damit ich heute das tun kann, was ich tue. Sogar bei Jesus finden wir äh, dieses Muster. Ja, Hebräer 12, Vers 2. Jesus war bereit, das Kreuz und die Schande zu dulden, ja, ein Opfer. Um der vor ihm liegenden Freude willen, erduldete er das Kreuz. Ja, Jesus sah, ich muss ein großes Opfer bringen, wenn ich nach Gottes Plan leben will, aber danach wartet etwas sehr, sehr Gutes auf mich. Ja, er hat sich selbst gedemütigt, Gott hat ihn erhöht. Wieder dasselbe Opfer. Und in Wirklichkeit ist das nicht nur in der Beziehung mit Gott so. Es ist überall im Leben so. Alles Gute hat irgendwie seinen Preis. Ja? Äh, bevor ich verheiratet war, brauchte ich meine Frau nicht fragen, wenn ich Fußball spielen wollte. Heute muss ich meine Frau fragen, wenn ich Fußball spielen will. Ja, ich zahle einen Preis. Aber es lohnt sich. Ja? Ich bin froh, dass ich würde niemals wollen meine Frau eintauschen für die Freiheit, die ich vorher hatte. Ja? Die, die Kinder haben, äh, hätten wahrscheinlich mehrere... Urlaub machen können für all die Wendeln, die sie bezahlt haben. Und so gibt es die, die ein Haus kaufen, verzichten vielleicht mehrere Jahre darauf, Urlaub zu machen. So Alles Gute, alles was mir wert ist, dafür zahle ich einen Preis. Die Frage ist nur, wie viel ist es dir wert, dein Leben nach Gottes Plan zu gestalten? Und ich werde es dann tun, wenn ich davon überzeugt bin, dass das Endprodukt mein Opfer wert ist. Wenn ich verinnerlichen kann, dass Gottes Plan gut ist, durch und durch gut, weil Gott an und für sich durch und durch gut ist, dann werde ich bereit sein, die Opfer, die er von mir fordert, zu zahlen, weil zuerst ich davon profitiere, mittel- und langfristig. So, willst du nach Gottes Plan leben, willst du seinen Plan erkennen für dein Leben, entscheide dich zu vertrauen. Der zweite Schlüssel ist Weisheit. Er wird besonders stark in Sprüchen äh, äh, betont. Und dazu auch eine Frage, die mir zugeschickt wurde. Besteht die Möglichkeit, dass Gott direkt zu uns spricht? Oder ist es nur durch die Bibel und andere Personen? Und ich werde kurz darauf eingehen und dann etwas mehr mit der Weisheit. Ich glaube, die Bibel gibt beides. Wir finden beides in der Bibel. Ja, wir finden sowohl Gottes direktes Reden. Zum Beispiel, als Maria und Josef mit ihrem neugeborenen Jesus zum Tempel gehen, dann ist da dieser Simeon. Und als der Simeon den Jesus in seinen Händen hält, dann sagt er, jetzt kann ich sterben. Der Heilige Geist hatte mir versprochen, dass ich den Messias in meinen Händen halten werde, bevor ich sterben werde. Ja, ganz klar. Gottes direktes Reden zu Simeon. Auf Apostelgeschichte 8. Philippus wird zum Kämmerer von Äthiopien gesandt. Zuerst spricht der Engel zu Philippus, nachher spricht der Heilige Geist. Das ist das Verrückte. Da wird sogar unterschieden. Er konnte unterscheiden, ob ein Engel zu ihm spricht oder ob der Heilige Geist zu ihm spricht. Interessant. Direktes Reden Gottes. In der Bibel sind über 200 Träume und Visionen. Und die Bibel sagt niemals, dass die aufhören werden. Im Gegenteil, der Prophet Joel sagt, dass in der letzten Zeit Träume und Visionen und prophetische Rede sein wird. Weiter finde ich in der Bibel, dass das aufgeschriebene Wort Gottes mit dem prophetischen Wort Gottes zusammenkommt. Ein Beispiel ist der König Josia, 2. Äh, Chronik, Kapitel 34. Der findet nach einer längeren Zeit mal wieder das Wort Gottes, ja, die, 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 die fünf Bücher Mose oder einen Teil davon. Und er liest das Wort Gottes, das aufgeschriebene Wort Gottes und er fängt an zu sehen, dass das Volk ein großes Problem hat, weil sie viele Sünden getan haben. Und dass wahrscheinlich das Gericht Gottes auf das Volk, auf, auf Juda wartet. Und jetzt will er sich irgendwie orientieren, was genau das für seine Zeit, für seine Lebenssituation bedeutet. Was macht er? Er schickt einige Männer zu der Propheten Hulda, die ihm helfen soll, dieses aufgeschriebene Wort Gottes für seine Situation zu interpretieren. Und die sagt ihm dann, weil du ein gottesfürchtiger König bist und mit, mit deiner Kraft alles getan hast, was, was Gott gefällt, deswegen äh, wird das Unheil nicht zu deiner Lebzeit über euch kommen, sondern später. So, Das war nicht aufgeschriebenes Wort gegen prophetisches Wort, das, das, das kam zusammen. Und dann ist, ist dieses Weisheit. Weisheit. Sprüche betont die Wichtigkeit der Weisheit, um mein Leben im Einklang mit Gottes Willen zu führen. Und das ist in, in all diesen Hunderten und in diesen tausenden Entscheidungen, die wir treffen müssen, die wahrscheinlich biblisch technisch korrekt sind, aber nicht unbedingt weise sind. Eine Frage, die ich bekam, war von einem jungen Ehepaar. Die, die war so. Wir müssen eine Entscheidung treffen, wie wir mit unseren Finanzen umgehen. Wir sind uns nicht einig. Ja, es geht darum, ob wir investieren in ein Familienunternehmen oder nicht. Wir meinen es beide nur gut, aber wir haben verschiedene Meinungen. So, in diesen Fällen braucht man Weisheit. Was beachten wenn so eine oder ähnliche Entscheidungen zu treffen sind. Erstens, der Weise ist demütig und berät sich mit anderen. Ja? Sprüche 12, Vers 15. Der Weg der Narren erscheint in seinen eigenen Augen recht, der Weise aber hört auf Rat. Da fängt es schon mal an. Zweitens, nicht jede Entscheidung, die wir treffen, ist entweder richtig oder falsch. Ja, wir haben oft die Freiheit, so verstehe ich meinen Vater im Himmel und so verstehe ich die Bibel. Wir haben manchmal die Freiheit, zwischen mehreren Optionen zu entscheiden. Ja, es gibt zum Beispiel dieses, wo Paulus über heiraten und Single bleiben spricht und so, im ersten Korintherbrief. Da sagt er, am besten ist für euch, ihr heiratet nicht, Ja, ihr seid so wie ich, sagt er. Ja, es hat Vorteile in dieser letzten Zeit, wenn Jesus bald kommt und so weiter. Aber wer trotzdem heiratet, der sündigt auch nicht. So in meinem Fall, ich habe dafür die zweitbeste Option meiner Entscheidung getroffen. Ja? Und die ist mir nicht leid geworden. So, aber das ist nur, um ein Beispiel zu geben, wie es Situationen gibt, wo es nicht zwischen richtig oder falsch, sondern wo wir einfach aussuchen können und wo wir dann die Verantwortung übernehmen, auch mit den Konsequenzen unserer Entscheidung zu leben. Eine dritte Sache. Jede Option, die ich wählen kann, hat Vor- und Nachteile. Und immer dann, wenn ich mich für eine Option entscheide, sage ich Ja zu den Vor- und Ja zu den Nachteilen. Kein, es gibt nicht den idealen Partner. Ja? Jeder Partner hat Stärken und Schwächen. Und wenn du Ja sagst zu dem, sagst du Ja zu den Stärken und auch Ja zu den Schwächen. Es gibt nicht das ideale Studium, es gibt auch nicht die ideale Arbeit und so weiter. Viertens. Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Schwere Entscheidungen endlos hinauszuschieben, nur weil man Angst hat äh, vor, vor den Konsequenzen, bringt letztendlich mehr Leid ins Leben heran. Manchmal ist es gut zu warten und sich nicht zu beeilen mit Entscheidungen. Das meine ich nicht. Äh, das ist aber eine ganz andere Motivation. Und fünftens, trifft keine Entscheidungen, basierend auf flüchtige Emotionen. Emotionen sind per Definition temporal begrenzt, zeitlich begrenzt. Und außerdem lügen sie oft. Ja, unsere Emotionen sagen uns nicht immer die Wahrheit. Ich fand vom Pastor Rick sechs Fragen, die man sich stellen sollte, bevor man eine Entscheidung trifft. Und äh, es ist gut, die aufgeschrieben zu haben. Erste Frage. Steht meine Entscheidung im Einklang mit dem Gott, Wort Gottes? Ja, das ist der Idealtest. Die, die zweite Frage. Ist es okay für mich, wenn jeder von meiner Entscheidung erfährt? Das ist der Integritätstest. Drittens. Wird mich meine Entscheidung zu einem besseren Menschen machen? Das ist der Verbesserungstest. Viertens. Könnte dies beginnen, mein Leben zu kontrollieren und zu dominieren? Das ist der Unabhängigkeitstest. Fünftens, was tut es zu anderen Menschen? Hilft es oder schadet es anderen Menschen? Das ist der Einflusstest. Und sechstens, ist das die beste Nutzung meiner Zeit? Das ist der Investitionstest. Die helfen uns, Weisheit zu finden, wenn wir auf Fragen eingehen, äh, äh, Entscheidungen treffen müssen. Abschließend werde ich noch ein paar Fragen, ein paar Fragen kurz eingehen, äh, die mir zugeschickt wurden und die ich interessant fand und ich glaube, die uns hilfreich sein können. Die erste Frage von einem SAMTA-Studenten. SAMTA ist unser Bibelseminar, Theologische Ausbildung und Musik, Theologie und Musik. Die Frage war so, ist es wirklich Gottes Plan, im Samstag zu studieren, wenn ich so viel leiden muss im Studium? Meine Antwort ist, ich glaube, es liegt an deinen Lehrern, sie sind das Problem. Äh, nein, nicht wirklich. Äh, Prüfungen sind zu erwarten. Leid ist nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass ich nicht in Gottes Willen bin. Ja, Erst habe ich gesagt, einige suchen, glauben sie sind erst an Gottes Willen, sie müssen unbedingt leiden. Aber es gibt dann auch diese anderen. ja, Wenn einmal eine Prüfung anfängt, dass man sehr schnell die, die Schlussfolgerung zieht, ich kann nicht in Gottes Willen sein. Äh, Paulus in Mazedonien, Apostelgeschichte, Kapitel 16, der sucht lange nach Gottes Willen und irgendwann findet er den und, und durch einen Traum führt Gott ihn nach Mazedonien und jetzt weiß er endlich mal ganz genau, dass er da ist, wo Gott ihn haben will und was passiert? Er wird ins Gefängnis geworfen, er wird ausgepeitscht und dann ist noch ein Erdbeben und so, viel Leid. Er hätte sagen können, jetzt ist so viel Leid in meinem Leben, dies kann nicht Gottes Willen sein. Aber er war im Zentrum des Willens Gottes. Ich muss immer wieder an die Christen, an, einen, an, an diesen Christen in China denken, der sagt: Ja, wir werden verfolgt von einer bösen Regierung, unsere Last ist sehr schwer, aber wir beten nicht dafür, dass unsere Last leichter wird, sondern dass unser Rücken gestärkt wird und die Last besser tragen kann. So, jetzt habe ich das gesagt, ich will nur noch sagen: Ich glaube, Santa ist auch nicht für alle Menschen. Ja? lass dich von weisen Personen einschätzen, die dich kennen und die wissen, was ein Theologiestudium ist, und lass dich beraten. Aber gib nicht zu schnell auf. Eine zweite Frage über die Wirkung des Gebets. Wenn eine kranke Person nicht gesund wird, liegt es an fehlendem Glauben. Was ist, wenn Gott geplant hat, dass diese Person sterben soll? Was ich in der Bibel sehe, ist folgendes. Wenn eine Person nach Gebet nicht geheilt wird, äh, erstmal nach möglichen Ursachen suchen. Es kann, es gibt Ursachen auch in der Bibel, die verhindern können, dass jemand geheilt wird, auch wenn dafür gebetet wird. Zum Beispiel kann äh, dämonische Belastung, geistliche Bindungen können ein Thema sein. Ja? Auch Sünde, die bewusst toleriert wird und nicht bekannt wird, kann ein Thema sein. Da muss erst Sünden, äh, Sündenbekenntnis geschehen, äh, bevor auch körperliche Heilung eintreten kann. So, das bedeutet nicht, dass alle, die krank bleiben, unbekannte Sünden haben. Das will ich nicht gesagt haben. Dann, wenn eine Person beim Gebet nicht gehalten wird, was dann? Was ich in der Bibel sehe, ist weiterbeten sowohl der Prophet Elia und Elisa. Wir finden da, die haben für, für, für Kranke, die haben großartige Wunder getan, für ein totes Kind gebetet. Erst einmal, passierte nichts. Dann ein zweites Mal, passierte nichts. Ein drittes Mal, und dann kam Leben in das Kind. Der Apostel Paulus hatte diesen Pfahl im Fleisch. Wir wissen nicht genau, was es war. Irgendeine Art Leid. Und er betete auch einmal, passierte nichts. Er betete ein zweites Mal, passierte nichts. Er betete ein drittes Mal, Und dann sagte Gott zu ihm, dass das eine ganz bestimmte Funktion hat und dass er wahrscheinlich für den Rest seines Lebens damit leben müsste. Aber er gab nicht gleich auf. Ja, er, grundsätzlich ging auch er davon aus, ich will für die Segnung in meinem Leben durch das Gebet kämpfen. So, wir, wir haben diese Gleichnisse, die Jesus erzählt, dass wir beten sollen und niemals aufhören, niemals aufgeben und, und, und sogar so wie unanständig werden im Gebet. Aber dann gibt es immer wieder diese Fälle, wo trotzdem nicht Heilung äh, eintritt. Und da sollten wir uns davor hüten, uns gegenseitig zu beschuldigen, dass es an fehlendem Glauben liegt. Ich glaube, da ist viel geistlicher Missbrauch getrieben worden in diesem Bereich. Und, äh, und, und das Beschuldigen ist etwas, was eine Charakteristik des Satans ist. Äh, das sollten wir uns nicht angewöhnen, das zu tun. Ja, wir wollen im Glauben wachsen und wir wollen mit Glauben beten. Letztendlich ist wieder die Souveränität Gottes, die bestimmt, wo es hingeht. Und eine letzte Frage. Kann es sein, dass Gott seine Pläne für meine Wünsche verändert? Er hat jetzt zum Beispiel mit Mose getan, wenn Gott schon eine Entscheidung getroffen hatte und Mose ihn darum bat, die Entscheidung zu verändern. Das ist eine großartige Frage. Und wir sehen das bei Mose. Wir sehen bei Abraham, dass er mit Gott verhandelt. ja, Wo es um Sodom und Gomorra geht. Wo würde, wie viele Gerechte würden in dem Volk zureichen, damit Gott Sodom und Gomorra nicht zerstören würde? Wir finden es beim König Hiskia der wo Gott entschlossen hat und dem Hiskia schon gesagt hatte, die Krankheit, die du hast, mit der wirst du sterben. Und Hiskia dreht sich nochmal um und kämpft äh, im Gebet für seine Gesundheit und Gott ändert seine Meinung. So, anscheinend äh, tut Gott das manchmal. Was all diese drei gemeinsam haben, Mose, Abraham und Hiskia, äh, sie liebten Gott über alles, sie fürchteten Gott über alles Und sie waren Freunde Gottes. Ja. So, ich glaube, wir dürfen mit all unseren Wünschen, mit all unseren Ängsten zu Gott kommen. Wir dürfen ihm das ganz genau so sagen, wie wir uns das vorstellen. Sag doch Gott, wie du dir dein Idealleben vorstellst. Und, und dann sprich mit Gott darüber. Gott meint es grundsätzlich gut mit dir. Ja. Davon dürfen wir ausgehen, wenn wir an dieses Thema rangehen. Gottes Pläne, meine Pläne. Und uns kann nichts Besseres passieren, als unsere Pläne mit denen von Gott zu synchronisieren.